0: Fala seus bit loucos de uma figa, tomador de ácido, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada. seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Cozinha, bom cafezinho a todos. Hoje, terça-feirinha da maldade, 8 horas e 1 minuto da manhã, dia 13 de setembro de 2022, temos muita coisa para falar no dia de hoje, não me segura que hoje tem muita coisa. Desde stablecoins que perderam o PEG até a principal notícia do dia. Que é qual, Felipe? É qual? A Fidelity. A Fidelity. Vamos falar que nem brasileiro? A Fidelity, que é talvez o segundo maior, provavelmente o segundo maior, uh, a segunda maior gestora. Ela viu a BlackRock, sua principal concorrente, a maior delas. A BlackRock hoje tem cerca de 10 trilhões de dólares. Eu estou falando trilhões de dólares sob gestão. E a BlackRock há um mês atrás, um mês e meio, dois, falou o seguinte, olha, nós vamos oferecer Bitcoin de forma spot, ou seja, mercado à vista para os nossos clientes através da Coinbase. A turma já ficou doida agora, a Fidelity, a Fidelity, óbvio, óbvio, ela diz o seguinte, não podemos ficar para trás. Vamos meter bitica nos nossos clientes, nos nossos institucionais também. A Fidelity tem hoje cerca de 4 trilhões e meio, quase 5 trilhões de dólares sob gestão. É muito dinheiro. A gente tá falando das duas somadas serem quase o PIB americano. Você tem noção do que é isso? A BlackRock e a Fidelity somadas, elas quase têm o PIB americano. <risos> E aí é o que a gente fala bastante sobre o mercado de baixa ser um, um mercado de construção. né? O mercado da... Uh, a gente fala muito sobre a colheita, só que a gente fala antes sobre o plantio. Mercado de baixa é tempo de plantio. Quem não entendeu isso vai ficar chupando bananinha no mercado de alta, porque ele vem. Pra gente começar a brincadeira, primeira coisa, eu vou botar isso aqui na tela, você vai ficar olhando pra isso aqui de uma forma muito mágica. Eu vou abrir a porta pra Dalina, que essa filha da puta não para de miar. Olha o que ela fez com o meu quadro. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. Tem um napa e atrás tem um quadro, né? Que o Rukim pintou e tal, serigrafou, sei lá como é que fala. E tinha uma moldura como todos os outros têm. Sabe o que essa filha da puta fez? Ela subiu ali, derrubou o quadro, voou ouvido para todo lado. Aí, obviamente, a gente tirou o vidro, tirou a moldura, tá só a, tá só o um negócio ali. Deixa eu abrir para Dalila aí e dá um segundo. <risos> Boa, é nóis, eu não sei se vocês notaram, mas eu tô com a garganta meio ruim, tô meio gripadão, puta. final de semana foi meio ruim. Beleza, vamos dar um gole aqui pra ver se dá aquela molhada na garganta. Show, GM, turma, GM, bota o GM aí na tela aí, GM. Ah, Dali não é uma biscate, cara. Bota o GM aí na tela aí. Bora, Bill. Seguinte. Nesse momento, das mais de 12.900 moedas listadas aqui no CoinGecko, nós temos o valor de mercado de um pouquinho acima de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Dominância do Bitcoin, 38%. Dominância do Ether, 18%. Já saiu a data do fork do ETHW, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Já saiu a data do fork. Sacou? Vai ser 24 horas depois do merge do Ether, que nós vamos falar quando vai ser também. É a data em cima de data. Vou fazer o seguinte também, 24 horas depois do ETHW, eu vou lançar o meu também, que é o Felipe ETHW, tá bom? Todo mundo compra e me deixa em rico, tá joia? Biticas so... é óbvio que eu tô brincando, ou não. Bitica sobe 2% nas últimas 24 horas, o Ether cai 0.6, lembrando que daqui a pouquinho tem CPI, inflação americana, Tá? Muita gente diz que vai cair um pouquinho a inflação, é o que está sendo esperado, vamos ver o que acontece, não sei, não sei, não sei, vamos ver o que acontece. Se por acaso, se por acaso a gente tiver uma baixa na inflação, ou seja, diminuir um pouquinho, a gente pode ter um mercadinho aí querendo abrir bonito aí nos próximos um, dois, três dias. Se por acaso vier acima do esperado, a gente pode ter um dumpzinho, tá? Então a gente fica sempre de olho aqui. Então Ether cai 0,6%, BNB cai 1%, XRP tá no 0x0, zero zero, Cardano cai 2,5%, Solana sobe 1,8%, Polkadot fecha top 10, caindo 2,5%, esse é o panorama das principais top 10, tá? E aí a gente vê que o nosso Real deu uma quedinha ontem, ele abriu ontem, se eu não me engano, a 5,17%, fechou 5,9%, caiu bastante, com isso o último preço, tá fuçando aqui, com isso o último preço do Bitica no Brasil, a gente faz aquela multiplicação marota, né, 22.376 vezes 5,9, a gente vai ter algum preço aproximado aí de 115.186 reais, lembrando que dias atrás, <risos> lembrando que dias atrás aí o Bitica, se eu não me engano, na sexta ou no sábado, ele bateu abaixo dos 100 mil reais, né, ele chegou ali nos 99, 98... Nesse momento, 115 mil doletinhas é, reais, desculpa. O Éter, nesse momento, 8.892. Tá difícil a voz hoje, né? Não quer sair. Não quer sair, vai sair na marra, tio. Essa voz aqui hoje vai sair na marra. ou não me chamo Carme Miranda. Tá difícil, vamos ver se a gente toma um negocinho quentinho aqui, vamos ver, fazer gargarejo de café descafeinado, vamos lá, bom, com isso a gente tem o preço aqui no Brasil, 115 mil, eu quero falar para vocês duas coisas, primeiro a gente já vai fazer a nossa comprinha de Bitique de Ether, link tá na descrição, planilha cripto aí, tá? É, calma, vamos ter calma. A planilha já tá aí na descrição. Quero falar duas coisas. Primeira coisa, já está disponível o aplicativo da Lik para o seu celular, tanto na Apple Store quanto na Google Store aqui, Google Play, tá? Você pode baixar aqui e já ter o seu aplicativo. Eu baixei ele ontem à noite. Eu baixei ele ontem à noite, deixa eu mostrar aqui para vocês, ficou bem top, bem top. Deixa eu mostrar aqui. É que eu não vou colocar meus dados aqui para vocês olharem. Mas já tá bem top o aplicativo da LIC. baixa aí, você que é cliente da LIC, baixa e não é, também baixa também, tem link na descrição, você me ajuda, tá? É... E é o seguinte, tem alguns tokens de antecipação de recebíveis que estão disponíveis na Lik nesse momento, tá? Tem o SB Token 29 e o SB Token 28, o SB Token 28 praticamente acabou, o SB Token 29 tá começando aqui, Tá, você recebe tudo em uma vez, 1,3% ao mês, está bem bonito. Isso aqui é token de renda fixa, antecipação de recebíveis já performados, tá ou seja, dívida que já existe, que alguém vai ter que pagar e outra pessoa vai receber, está antecipando, a pessoa vai ter que receber daqui um mês, sei lá, um mês e meio, ela quer receber agora, ela tem um deságio, paga isso daqui, é, recebe isso aqui através de você que financia, tá joia? É isso, então tem dois, é, dois ativos aqui da, da, da LIC pagando 1,3% ao mês. A LIC está lançando vários desses aqui por mês, fica ligado. É tudo tiro curto, um mês, um mês e meio, às vezes dois meses, você pega aí o equivalente aí a 1,3% ao mês. Então, se é um mês e meio, vai ser 1,3 mais, mais 0,75, vai? Dá até para fazer uma simulação aqui, ó. se você pegar esse SB token aqui. Vai, vamos, vamos, vamos ver aqui em percentual, vamos botar 100 reais. <risos> Ó, isso aqui é direto pro dia 25 do 10. Vamos botar aqui mil reais. O que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Por que, que eu não consigo? Por que, que eu não consigo? Por que, que eu não tô conseguindo? É meu teclado? Será? É meu teclado? Filha da puta. Não é não, cara. Aqui, 100 reais, tá? Você vai ter aqui 1,3% ao mês, equivalência de 16,7% ao ano. E dia 25... Dia 25 do 10, você vai ter aqui 1,87%. Então, é, um tiro curto aqui, você vai pegar 1,3% é, no mês e o equivalente ao segundo mês. Então, ao todo... Até dia 25 do 10, ou seja, um mês e 10 dias aí, 12 dias, você vai pegar 1,87% recebendo direto, tá? Show? É isso. Link aí na descrição. Lembrando que isso aqui vale a regra de cripto, tá? Até 35 mil por mês, é isso, 30 mil, né? Até 35 mil por mês, fica isento. Show, vamos fazer nossa comprinha? Puta, ele me desconectou, então não vai fazer a nossa comprinha, porque ele me desconectou e eu não quero botar minha senha aqui agora. Então a gente faz amanhã, não tem problema. Como é que fechou ontem? Como é que fechou ontem é, o S&P e o mercado no mundo inteiro? O mercado fechou bem, China aqui tá abrindo bonitinha, tá? Japão, bonitinho. S&P, como é que tá? Fechou bem ontem, né? Apple fechando acima de 3%, Microsoft quase 1%, Google no zero a zero, meta ficou negativo Amazon 2.3, Tesla 1.5, Disney subindo aqui também, então fechou bem o S&P ontem, fechou bem. E aí a gente tem o mercado cripto fechando ok também, Bitcoin deu uma subidinha nos últimos três dias, é, é o sexto ou sétimo dia, eu vou mostrar o gráfico para vocês, tá? É o sexto ou sétimo dia que a gente abre o Bitcoin no verdinho, isso é bom, tá? Isso é bem bom. E com isso, uh, o índice de medo e ganância do mercado, ele sobe para 34, ele tava aí em 20 esses dias, 25, hoje já subiu para 34, ele saiu do extremo medo, voltou pro medo, o que é melhor que extremo medo, né, medo é melhor que extremo medo, tá, não é o ideal, não é um mercado neutro, nem otimista, mas é um mercado que tá com medinho, tá na, tá na medola, tá na medola, tá. E aí o que eu quero mostrar para vocês, tá? A próxima reunião do FONC, ela deve acontecer uh, daqui a oito dias e seis horas, tá? E nesse exato momento, 86% de chance da gente subir 0,75, tá? Esse número tava maior ontem, tava 9, tava 91,9, tá? Agora tá 14,86, entre subir meio ponto e subir 0,75 a galera tá, tá entendendo que o mercado na semana que vem, daqui oito dias, tá? Daqui oito dias, uh, deve subir aqui meio é 0,75 aqui, tá? Então fiquem ligados aí. Bom, falando de stablecoins, a gente tem três stablecoins, 5% abaixo do PEG, são elas a USDN, a Neutrino, foge da Neutrino, né? Eu até brinquei hoje no Instagram, né? Se você não segue a gente lá, arroba canal nada. O <risos> que, que eu falei lá no Instagram? Porra, Stablecoin, né? Então, moedas estáveis e instáveis. Olha que loucura, moedas estáveis e instáveis. A neutrina é uma delas, ela nunca está valendo um dólar. E uma stablecoin, o nome já diz, né? Moeda estável. Uma moeda estável que não é, que não é estável, que é instável, não serve de nada. Tá? Então é o SDE, nem para você, só, só serviria para você arbitrar. Mas você vê que se ela não está conseguindo manter o PEG nunca, significa que nem o mecanismo de arbitragem está funcionando bem, tá? Então o SDR está sem PEG, o STC que a gente já conhece está sem PEG também, muito sem PEG. A LUSD sempre está acima do PEG, o que é ruim. Mecanismo de arbitragem não está funcionando. O SDX, nesse momento, a Cava também está abaixo do PEG, 94 centavos. FEI, 98 centavos. Mimatic, 98 centavos. E a VAI, 95 centavos. Então. Fuja dessas stablecoins que não conseguem manter o PEG. A gente está sempre falando sobre isso, tá? Legal. Últimas 24 horas, como é que foi? Nos futuros, né? A Binance, como sempre, domina o mercado de futuros. <risos> Ó, 20 bilhões a Binance, nas últimas 24 horas somente no par Bitcoin, seguido de OKX 5 B. Bybit 4.9 bi, BitGet 4 bi, FTX aqui negociando 3 bi. É, é, é futuros, tá? Futuros de, de Ether nesse momento. Binance nas últimas 24 horas negocia 14 bi, OKX okay, 7 bi, seguido de FTX 2.8, Bybit 2.4, BitGet 1.5, e aí vem a CME e a DYDX aqui com um pouquinho abaixo de 1 bilhão, tá? Meio bilhão a CME e 0.3, quase 0.4 aqui, bilhão a a DYDX sabe o que eu vou falar para vocês? eu vou falar para vocês sobre o seguinte força computacional do Bitica bateu recorde histórico sabe quanto? <coughs> dia 11 de setembro 301 exahash por segundo ou 301 milhões de terahashes por segundo, foda né? Antes, deixa eu falar para vocês, deixa eu passar o recado aqui. Você tem a DYDX para você operar futuros de forma descentralizada, direto de um contrato inteligente, tá? Então, a custódia é descentralizada. Você consegue clicar aqui? Negociar, tá o link tá na descrição, DYDX.exchange. Se você conectar sua wallet, deixa eu ver se eu conecto a minha aqui. Já tá. Então vamos conectar a wallet aqui, ó. Faz conexão Web3, né? Você tem um programa de referal, você pode ganhar até 40% de comissão que os seus amigos fizerem, tá? E você consegue fazer trade aqui de forma descentralizada. Quando eu digo descentralizada, eu estou dizendo a custódia descentralizada dos principais ativos do nosso mercado cripto. Você tem Ethereum, Bitcoin, Solana, Eve avalanche porra toda aqui, tá? E você consegue é, alavancar, se quiserem, até 20 vezes aqui, na alta ou na baixa. Ou seja, você pode comprar e vender e alavancar até 20 vezes aqui, tome cuidado com a alavancagem, que isso aqui é o cemitério do trader. Tem que saber muito o que tá fazendo. Tá joia Mas você consegue negociar aqui em futuros, é perpétuos, né? Então são os futuros que não expiram, né? Você tem Ethereum, Bitcoin, Solana e a porra toda aqui. Tá joia? dydx.exchange, link está na descrição, tem QR Code aqui, tem a porra toda também, tá? Vamos lá, turma. O que, que aconteceu há um, dois dias atrás? <cười> Muita força computacional está antecipando o próximo halving, é exatamente o que eu quero trocar a ideia com vocês, tá? Tô aqui no, no Coin Wars, ele está dizendo o seguinte, olha, força computacional foi batido o recorde. Show, isso aqui foi a queda na mineração por conta da China banindo, lembra disso ano passado? Maio, abril, maio, junho do ano passado, China baniu mineração, vai todo mundo morrer, cortar pipi de todo mundo, flau, todo mundo desligou a máquina. E o que, que a gente comentou aqui? Olha, finalzinho de 2021, início de 2022, nós teremos rompimento disso. E não foi, não deu outra, né? Final de 2021, subindo, 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 nesse momento estamos subindo bastante. Deixa eu mostrar para vocês, eu quero mostrar a tela do Vector. Eu já volto aqui para os charts, tá? A tela do Vector, ó, para a gente poder fazer uma, uma lambança aqui. Bom, força computacional da rede do Bitcoin desde o início, desde 2009 em diante, tá? Ela começa aqui bem modesta, bem pequenininha, e aí vai subindo, subindo, subindo. Ela vai ganhando força aqui em 2017. 18 queda no mercado, continua subindo. 19 queda no mercado, ela continua subindo. 2020 2021, olha que foda. Vamos, vamos aproximar aqui. Como eu falei, a gente teve aqui, ó... China banindo mineração, aquela loucura toda, a gente já conhece. A mineração caiu cerca de a força computacional, né? Do Bitcoin caiu cerca de 72% em 74 dias. Muita coisa. E aqui muita gente falou: ah, acabou, acabou, Bitcoin acabou, acabou, já era. Chamamos doidão do caixão lá para levar, que acabou. O que eu falei para vocês? Teremos a força computacional batendo o topo histórico ainda esse ano. Era 2021. Olha o que aconteceu, depois de ter caído esse 74% ou coisa parecida, olha o que a gente já subiu de força computacional, quase 400%, até que ontem, na verdade anteontem, né, deixa eu ver se é isso aqui dia 19, dia 12, até que ontem, dia 12, a gente bate o topo histórico novamente, né, então tivemos um topo histórico aqui, janeiro de 2022, né, porque esse aqui era o, era o topo histórico anterior, antes da China banir a mineração, tá, Aí tivemos esse rompimento aqui, depois tivemos esse top histórico, depois tivemos esse top histórico, fomos bater novamente em junho desse ano e agora novamente é, em setembro, né? E aí você vai falar assim para mim, caramba, Felipe, subiu 400% desde a queda ali da China, né? Da, 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 do banimento da China, quase 400%, 380%. Nesse momento, 300, desculpa, 282 milhões de Terahertz por segundo o que está acontecendo com esses mineradores muito loucos? O que acontece é o seguinte, turma. A gente fala muito sobre a época do plantio e a época da colheita, né? Uh, os mineradores eles já entenderam que isso aqui é uma parada mega rentável. Eles não estão com medo do ESG, eles não estão com medo dessa, dessa semântica muito louca aí de. Ah, não, o Bitcoin gasta muito, então temos que banir, porque o mundo tem que ser verde, né? Olha a Europa aí se lascando por conta do ESG, e temos que ser verde, né? A gente não pode mais gastar gás carbônico, não pode mais. Ai, meu Deus, Greta! Greta, por favor, Greta! Ai! ai. E aí o que acontece? O minerador tá cagando pra isso, sabe por quê? Porque ele quer dinheiro no bolso. E para nós, que somos Bitcoiners a gente precisa que a rede seja cada vez mais segura. Quando a gente diz rede cada vez mais segura, a gente está falando mecanismo anti-censura. Quando a gente diz mecanismo anti-censura, a gente está dizendo, mete a porra da força computacional, liga essa porra na tomada e bota a força computacional nessa caralha. É isso que a gente está falando. Por quê? Quanto mais força computacional, quanto mais computadores de forma distribuída estão na rede, mais segura é a rede. Hoje, para você fazer um ataque na rede do Bitcoin, eu não vou dizer que é impossível, mas é improvável. Por que, que é improvável? Porque você teria que dominar pelo menos 50% desses 281 milhões de TeraHash por segundo. A gente tá falando de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos bilhões de dólares só para você fazer um movimento que demoraria Minutos para ser revertido, eu, minutos eu tô exagerando, tá? Possivelmente segundos, mas minutos, é, menos de minutos no plural mesmo, tá? Então, é, menos de um minuto para os nós reverterem isso daí e jogarem fora. Ou seja, quanto mais força computacional a gente tem na rede do Bitcoin, mais seguro é essa porra. E os mineradores que estão cagando pra Greta, eu acho que os mineradores são tudo russo, velho, que eles estão cagando esse negócio de SG, tá? Os mineradores estão falando, tá, legal, já entendi que o Bitcoin sobe muito, já entendi que Bitcoin é muito líquido, e eu já entendi que é só ligar essa porra dessa ASIC na tomada que eu vou ganhar dinheiro. Aí você vai falar assim pra mim, mas Felipe, não tá ganhando dinheiro, por quê? Porque o Bitcoin, ele, dias atrás, né, novembro do ano passado, praticamente um ano atrás, né, novembro do ano passado, essa caralha bateu 69 mil dólares, agora tá 20, 22 que seja, 23. É... Então o cara minerava, ele gastava força computacional, ele gastava energia elétrica, e chegava no final do bloco. Ele minerou, ele minerava lá o seu 6,25 Bitcoin, multiplicava por 69 mil dólares, tinha uma baita de uma grana. Agora ele multiplica por 20, ou seja, o dinheiro dele, né? O custo dele se manteve o mesmo. Na realidade, aumentou, porque quanto mais gente liga a máquina, mais difícil fica para minerar, mais é, energia você gasta para minerar um Bitcoin. Tá? E aí, o que acontece? Você fala assim, caramba, se o negócio estava 60 mil e o cara minerava e tirava 100 mil, por exemplo, agora o negócio está 20 mil, ele minera a mesma coisa, gasta mais e está tirando 30, né? Proporcionalmente falando. Aí você fala assim, porra, não compensa. Ah, compensa. Primeiro, o seguinte. Primeiro que o cara tá vendo, paga o custo da, 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 da minha operação? Paga. Ok, já está valendo a pena. Né? segundo, por que que eu não posso criar um mecanismo onde eu crio gordura durante uma, um bull market, um mercado de alta, e crio é, é, e essa gordura me deixa trabalhar no mercado de baixa cara, vocês já estão brigando no chat, gente o Alexandre Alberto diz ESG igual a Europa sem gás é isso aí, cara tá E aí o que acontece? E aí o que acontece? A galera, mesmo com essa baixa no mercado aqui, o Bitcoin é 22.400, tá subindo, hein? A 22.200 agora há pouco. Então mesmo o Bitcoin a 22.400, o cara tá ligando cada vez mais máquina. E ligando cada vez mais máquina, mais segura fica a rede. Ou seja, é um ganha-ganha fodido. E aí o que acontece? Quanto mais o cara minera, mais possibilidade ele está dando para a rede, mais valor, muita gente pergunta qual que é o laço do Bitcoin. Na minha concepção, o laço do Bitcoin é o tamanho da rede, é isso aqui. Só que, mais do que isso, muita gente vai falar assim, o que, que dá valor ao Bitcoin? A gente pode chegar em várias conclusões. Uma delas é a seguinte, quanto maior é o custo para se minerar um Bitcoin, Quanto maior é o custo para se minerar um Bitcoin, mais ele acaba ganhando valor. Faz sentido? Porque veja, vamos supor que hoje, esquece o preço que está o Bitcoin, esquece que hoje ele está 22 mil e cacetado, esquece. Tá? Há 5 anos atrás, 2017 é isso? 17, 2019, 19, 20, 21, 22 5 anos atrás, para você minerar um Bitcoin, você tinha o custo de mais ou menos 2 mil a 3 mil Dependendo do lugar que você tá, tá? Você tinha um custo de 2 mil a 3 mil dólares para minerar uma bitica, final de 2017. Tá? Então, de 2 mil a 3 mil, porra, vendendo acima de 3 mil, eu já tenho um lucro, Para mim tá excelente. Minerei acima de 3 mil, vendi acima de 3 mil, tá maravilhoso. Agora, o custo de mineração do Bitcoin é que é a média, né? Cada lugar é diferente. O Brasil é diferente da China, que é diferente dos do Estados Unidos, que é diferente da África, etc, etc. Que é diferente do nosso vizinho aqui, Paraguai, que é diferente do nosso vizinho, Argentina, etc. Eu vou, eu vou concluir. Calma lá. Hoje, o custo para minerar uma, mitica, uma bitica está muito próximo desses 20 mil dólares. Ou seja... Aquele valor de 5 anos atrás custava 3, 4 mil, 2 mil e pouco para minerar um bitica. Já foi, já era. Por quê? Porque a força computacional está cada vez maior. Então aqui ó, eu tinha um custo para minerar. Vamos supor que eu minerava aqui, eu estou chutando valores, tá? Eu minerava 2 mil, 3 mil, 4 mil. Qualquer coisa que eu vendesse acima disso, eu estou no lucro. Foda-se. Agora, o custo, como subiu bastante a força computacional, não custa mais 3, 4 mil para minerar um bitica. Custa 20 então, opa, a gente já elevou o custo de aquisição de um Bitcoin novo a um outro patamar. E detalhe, aqui custava 3, 4 mil dólares, 2 mil dólares, aqui custava centavos, tá? Então, quanto maior é o custo energético, mais impacta no custo de um, de um Bitcoin minerado. Quanto mais impacta no custo de um Bitcoin minerado, maior a probabilidade do minerador vender mais caro do que ele pagou. Felipe, por que, que o minerador venderia mais barato do que ele pagou? ou para pagar dívida ou para segurar um bear market, a única forma, só que os, o que, que os caras fazem, vamos supor que chegou num ano como esse de bear market, né? o ano de 2022, o um ano bosta, é, o, o, o Alcambuí está falando que está uns 20 mil no Paraguai, eu, eu tenho esse dado, se vocês quiserem a gente abre aqui, vocês querem que eu abra esse dado? Eu tenho mais ou menos de cada país, vocês querem que eu abra esse dado? Vocês me dão um segundinho eu abro esse dado, se vocês quiserem, porque eu tenho é, o preço de cada Bitcoin em cada lugar do mundo. Vocês querem que eu ache isso? Se vocês quiserem, eu acho. Tá por aqui, né? Mas eu acho. É, o lance é o seguinte. O cara só... Vamos pegar esse ano de 2022, ano bosta, né? O ano bosta. Quem criou gordura em 2021, 2019, 2020, 2021, foda-se, maravilha, o cara criou gordura, ele vai limpar, ele vai passar esse ano, ou os próximos anos, é, trabalhando com a gordura que ele fez, ele fez o lucro dele, fez uma gordura. O cara que não fez gordura, vamos supor, pô, tô chegando agora no mercado de, de mineração, cara, eu vou tentar minerar e pagar os meus custos e o excedente eu vou deixar para vender no futuro, ou seja, é como se fosse um estoque, é como se fosse uma prateleira de bitcoins. Só vou vender quando subir bastante. É o que o minerador está fazendo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. O custo de minerar uma bitica aqui, papai, papai sabe das coisas, filhote. Papai sabe. Vamos lá. The cost of mining Bitcoin. Vamos ver se eu acho direto aqui. Ai! Aqui, ó, tá aqui o link. Papai saber, papai estuda, turma, papai estuda. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Tá? O link vai estar aqui no chat da amizade. Vamos lá. O custo de mineração em 198 países diferentes. tá, vamos lá, Brasil, Bra Brasil, Samba, Caipirinha, custo no Brasil, 33 mil dólares, compensa Minelá, Minelá no Brasil compensa, não compensa, infelizmente não compensa, Minelá no Brasil vai pagar, vai custar, 33. isso aqui é o custo energético, tá, você tem o custo, oi filha, Põe roupa de friozinho que tá frio. Põe comprida. Põe roupa comprida. Manga comprida. Bom, isso aqui é o custo energético. Isso aqui não tá imposto sobre máquina. Isso aqui não tá imposto sobre operação. Isso aqui não tá custo Brasil, risco negócio, risco país, etc. Isso aqui é o custo da mineração, tá? Força computacional medida em energia elétrica, tá? Brasil, Brasil, Caipirinha, Carnaval, compensa? Não compensa. Porra, oito e meia da manhã, o mano já tá cerrando alguma coisa, velho. São oito e meia, velho. Austrália compensa, turma? Não, 40 mil dólares. Claro que não compensa, o Bitcoin tá 20, eu vou minerar 40 porque eu sou mongol, não sou. Mas na Mongólia, se eu fosse na Mongólia, eu teria lucro. Por quê? Porque na Mongólia tá custando 11 mil doletas para você minerar uma bitica. Bitica tá 22, porra, tô dobrando dinheiro. Na Rússia é 16 mil, tem um lucrinho. Vamos ver Paraguai? Vamos achar Paraguai aqui, ó. Paraguai tá 13 mil reais, desculpa, dólares. Interessante, tem um lucro aí de uns 9 mil dólares por Bitcoin, interessante, tá? Estados Unidos, olha aqui, vocês estão vendo aqui, né? Tá vendo a tela. Estados Unidos, 21 mil, tá quase que no zero a zero, né? Tá 22, para 21 tem um lucrinho aí. Canadá 24, tá acima. E aí tem vários outros lugares aqui. Bom, a gente tem alguns países aqui da, da África, tá? Por exemplo, Angola. Na Angola custa 7.368 Angola fala português, se eu não me engano, não fala? Olha, Venezuela. Venezuela tá aqui em cima. Venezuela, meu Deus. Venezuela é o custo mais alto do mundo, né? Não tem muito o que falar, Tá aqui, ó. Venezuela. Tá. 246 mil dólares para você minerar um Bitcoin. Pelo amor de Deus. Tá, então tem alguns lugares mais baratos. Ó, Chile. Chile tá interessantinho até. 20 mil para minerar um Bitcoin hoje. Paraguai, 13 mil. Acho que é o, é o país aqui do nosso continente mais, mais baratinho, né? Ó, Egito. <risos> Vamos ver aqui, ó. Ó, oh, Uzbequistão tá custando 10 mil. Cazaquistão, 8 mil dólares. Bahrein, 11 mil dólares. Azerbaijão, 9 mil. Porra, primo. Primo, primo vamos minerar para lá. Irã, 10 mil, primo. Qatar, 7. Primo. Primo, nós vamos minerar lá nesta área, Brimo. No Oriente Médio, primo. Tajiquistão 12 mil. Turquia, 17. Ó, oh, Coreia do Norte, 7 mil. Quero ver, quero ver quem é o piroca que é o um fodelão que vai entrar na Coreia do Norte com a que nas costas e minerar um bitica na Coreia do Norte. Quero ver quem que é o bichão. Ó, Iêmen, é Lêmen, é isso? É Iêmen ou Lêmen que fala? Eu não sei, 7 mil doletas. Azerbaijão em guerra, foda-se por 7 mil uma bitica? Ó, por 9 mil uma bitica, foda-se a guerra. Que se foda, bota um colete, vai minerar. Porra, faz um bunker, minera de colete. Fica só de boa aqui. Tá? Ó, Brunei, não, não sei que porra que é isso aqui. 9 mil. Então, assim, é... dependendo do lugar que você tá, o cara faz uma gordura. O cara faz uma gordura pra minerar mais pra frente. Pra, pra vender mais pra frente, tá? Não acompanha inflação, não gosto de dados... Não é que eu não gosto. É... Não é o escopo do canal falar de dados que não sejam cripto, tá? Tá? Isso com retorno, é isso aí. Menor é no quite? Vamos achar o quite aqui, ó. Quite. Onde tá o quite? Quite. A Ilha de Barbados, eu queria ir para Barbados. Ó, então América Central tá cara, né? Bahamas, Cuba, República Dominicana, tudo, tudo caro aqui. Quite. Onde é o quite, meu filhote? Eu não faço nem ideia onde é o quite. Ó, Congo 16 mil. São Tomé e Príncipe 36 e tá, tal. Enfim, tá aí. Onde é o Kuwait? Eu não faço ideia onde é o Kuwait. Vamos ver se ele fala. Aqui, onde é o Kuwait? Fala pra mim aqui, ó. Quantas horas é o Kuwait aqui? Querido, onde é o Kuwait? Na Rocinha de Graça, verdade. <risos> Kuwait é Oriente Médio? É sério? É aqui? Então tá aqui, por acaso? El Salvador, El Salvador tá por aqui, né, vamos achar aqui, El Salvador, El Salvador tá aqui, ó, 31.900 para minerar um Bitcoin em El Salvador, 38.800, perto do Iraque, o Kuwait é do lado do Iraque, então tá por aqui, né. Ele não tá falando. Bom, tem eu tenho que achar aqui, cara. Aqui, porra, tá gritando na minha frente. Nossa! Ó, tá gritando aqui na minha frente. Tá aqui gritando na minha frente. Eu passei em todos, não ouvi o bagulho. 1.394 pra tu minerar uma bitica no quite. Irmão? Que trade bom do caralho! Que trade bom! Tu minera lá a 1.400 dólares e vende a 22. Nossa! Partiu? Partiu? Partiu fazer uma mineração, um esqueminha de mineração lá no Quite, Com certeza, deve estar em guerra, mas porra, por 1.400? Porra! 20k de lucro por bitica, por bitica, meu Deus do céu. 18.362,58 de lucro. Nossa, que delícia. Bom, esse aqui é o custo da mineração, tá? Falamos sobre a força computacional. Uh, não vou falar sobre a média dela, já falamos um pouquinho. Tá. E aí onde eu quero chegar? Aí você vai falar assim para mim, Felipe. Mas não tá valendo a pena para o minerador, porque o pessoal tá é, gastando menos com taxa. Verdade? Verdade. O pessoal está transacionando menos. Olha só, a média aqui em 2021 a gente gastava 12 dólares, 7 dólares, 8 dólares. Chegou um dia aqui de 26 dólares, tá? de média por transação, agora caiu para casa aqui dos 40 centavos, 30 centavos, 29, 57, 40, tá? Nos últimos meses aqui, ó, o custo por transação em 2022 tá bem baratinho, ó, 89 centavos, um pico aqui de 1 um dólar, pico para baixo aqui de 22 centavos, outro de 20, tá? Hoje, na verdade, ontem, né, dia 2 de setembro, 37 centavos a média, aí você fala assim, cara, não tá compensando, porque, pô, antes o cara pegava por transação o minerador, né? Porque como é que é a fórmula do minerador? O minerador é quando ele minera um bloco. Ele pega a recompensa, né, a Coinbase daqueles blocos, daquele bloco. No caso, hoje é 6.25 Bitcoin. Então, você multiplica aí 6.25 Bitcoin pelo, pelo, pelo valor corrente do Bitcoin. E você tem todas as taxas que foram mineradas naquele bloco. Todas as taxas, todas as transações que foram adicionadas naquele bloco pagam uma taxa. O minerador que descobriu o bloco, ele descobre, ele, ele leva as taxas também. Você fala, porra, antes o cara levava 10, 12, 15, 8 dólares, agora leva 22 centavos. Que merda, né? Mas que grande bosta, né? Só que o lance é que o cara tá vendo lá na frente. Lembra da gordura que a gente falou? O cara tá querendo minerar, guardar o bitica e tá querendo segurar as taxas o máximo. Por quê? Porque quando ele vender lá no futuro, esses 22 centos aqui já valeu um dólar. Opa, já começa a compensar um pouquinho. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre. Vocês curtem esse tipo de conteúdo, turma? Vamos falar um pouquinho sobre uh, o saldo nas corretoras. Nesse momento, a gente tem em corretoras 2.371.000 biticas, tá? Falando, uh, diferenciando para cada corretora, a gente tem nas principais aqui: Coinbase, você vê aqui em azul, tem 564 mil biticas. Binance, 620 mil biticas, tá? Seguido de Bitfinex que tem 283 mil biticas Gemini, quase 200 etc tá jóia eu quero mostrar para vocês uns dados da, do ether também tá então supply de ether nesse momento ou seja ethers existentes na face da terra 119 milhões quase 120 milhões de ethers e aí a gente fez uma live ontem no crypto select eu acho relevante a gente trazer essa informação tá em algum momento eu não sei te te, te especificar em qual momento a, a emissão de novos éters vai cair 90% é, nessa emissão, tá? Então, se a gente for parar para ver de 2019 para cá, com um pico ou outro, tá? De 2019 para cá, de janeiro de 2019 para cá, cada dia são gerados cerca de 13 mil e alguma coisa éters, tá? Então, todos os novos dias são 13.500 mil, 3.400 3.700 éthers todos os dias, todo dia. Essa é a emissão, né? essa é a inflação do Ether. A partir do merge e, e o proof of stake e outras coisas que vão acontecer, não é amanhã nem depois, leva um tempinho, nós teremos, turma, cerca de 1.300 éter sendo gerados todos os dias, ou seja, a emissão aqui vai cair 90%. Se você tem cerca de mil, é, você vai ter 1.300 éthers sendo criados todos os dias. Fiquem atentos nisso, tá? Fiquem muito atentos nisso. Mais outra coisa que a gente tem que ficar atento, nesse exato momento, a gente tem 85.800 carteiras que tem 32 éters ou mais. Um, que não estão formando um nó, ou seja, são carteiras simples com muitas aspas, ou seja, é só um endereço que tem 32 éters. E dois, isso aqui está tá excluindo corretora e contratos. Tá? Então, isso aqui é número de carteiras na rede Ethereum que não tem um nó, ou seja, não tá validando um bloco, não tá validando a rede e não é um contrato inteligente. Tá? E aí, o Álvaro Gontijo faz a, faz a seguinte pergunta, ou, ou, ou ele já responde, né? Mais a queima. Então, veja bem. Nós temos hoje 13 mil éter sendo criados todos os dias. Vai cair 90% vai vir para 1.300, correto? correto, coisa parecida. Se a gente vier aqui no money você vai ver que só nas últimas 24 horas, 1.437 ethers foram queimados nas últimas 24 horas. Ou seja, se essa emissão de 1.300 ethers já estivesse acontecendo hoje, hoje um dia bosta, uma terça-feira de chuva, de aí tá ok? Nós teríamos deflação na rede etéreo. Veja, eu já vi e já narrei aqui para vocês, já comentei isso aqui, é histórico. Naturalmente, nos dias de alta de, no, de, de 2021, início de 2022, as queimas diárias eram acima de 10 mil éteres, 10 mil, 12 mil, 15 mil éteres diariamente. Agora tá o mercado embaixo, são 1.400. Mesmo assim, quando, se fosse um dia hoje, um dia bosta, chuvoso, a gente já teria mais queima do que éter gerados. E aí a curva de inflação começa a fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vai começar, esse pontilhado aqui, ó vai começar a ficar deflacionário o éter. Aí, meu filhote. Ó, isso aqui eles projetam até 19 de agosto de 2024, né? uma projeção, né por isso tá pontilhado. Isso aqui é o que a gente tem até hoje. A partir de agora vai ficar o pontilhado. Irmão, Irmão, você entendeu o que eu estou falando aqui para você? Você entendeu o que eu estou falando para você? Para de comprar figurinha da Copa e vai comprar Ethereum. Para de comprar figurinha da, da Copa para achar o Neymar dourado. Para! Para! Se você não tá comprando Ethereum nesse momento, você tá cagando na linguiça. O merge, o merge vai acontecer em um dia e 16 horas. Então, dia 15 de setembro, às 4 da manhã, o TC. Tá? Show? Fala isso não. Acabei de comprar 200 figurinhas. Eu tô comprando pra minhas filhas também. Minhas filhas adoraram algo da Copa. Pode fazer canal de corte da live, só referencia né, o, o link da live e, e, e não tira de contexto. Ou seja, se for um corte, pega o corte inteiro. Não quebra ele no meio, por favor. Leonardo Maia, libertário, bandeira, bandeira preta e amarela. Né? Barba, eu estou com o Ethereum numa hardware wallet. precisa fazer alguma coisa? Não, não precisa fazer nada. Você tem o Ethereum, você vai continuar tendo o Ethereum daqui um dia e 16 horas. Você tem 10 Ethereum, você vai continuar tendo 10 Ethereum. 3600 reais para completar o álbum da Copa. Puta, vai, compra de Ethereum. Vai vai dar vai dar melhor. Tá? Bom, falando em Ethereum nesse momento, para você, a média, né, de transações aqui, média de Gwei, que é a menor unidade, é como se fosse o Satoshi, né? A média de Gwei para você transacionar agora na rede Ethereum é de 8 Gwei. para você enviar token Ethereum, são 40 centavos de dólar nesse momento, para você transferir um token ERC20 cerca de 1 dólar e 24, tá? Ah, é 3.600 sem repetir, né? Ah, sem repetir. Ronaldo Rosa. R$32,00 é para ser um validador? Para ser um validador no Proof of Stake para ganhar recompensa, tá? De 4% a 6% por ano. Se você quiser apenas validar a rede Ethereum sem participar do, do, da recompensa, você pode validar com qualquer valor. Inclusive, eu acho que com zero. Posso estar falando besteira, mas acho que com zero também, tá? Ó, o, o Ficando Rico de é, ele vai cair em nome de Jesus, calma. Curto prazo pode acontecer tudo, inclusive nada. tá? Então ele pode subir para 4 mil, pode cair para mil. Pode... Foda-se. Curto prazo pode acontecer tudo. Longo prazo, filhote. Isso aqui só não vai explodir muito de preço se acontecer uma cagada muito ensaiada. Que eu não acho que vai acontecer. É, vai fazer o quarto do Felipe apoiando Lula e Bolsonaro. Aí não dá, né? Boa? Beleza. Vamos lá. Turma, ó, terceiro link na descrição, se eu não me engano, é o trader para o próximo nível da Bybit, tá? O que isso aqui faz? É uma campanha que termina agora dia 23, semana que vem, daqui 10 dias, na verdade, tá? Quem depositar primeiro depósito, tá? Depositou 100, recebe 20. Tem que ser com esse link aqui, que tá aqui na, na, na descrição, tá? Você clica aqui, registre na campanha, você vai criar uma conta. Se você nunca fez depósito, você pode utilizar. É, ou então você cria uma nova conta, depositou 100 dólares, ao, 15 dias depois, ao fim da campanha, você recebe 20 dólares, é uma campanha global aqui da Bybit, link tá na descrição, tá bom? Bom, nesse momento tem 3.200 transações a confirmar na mempool né na Memory Pool, a piscina de memória, né, seria a tradução, né? O último bloco saiu há 15 minutos atrás. Estimativa é que daqui 8 horas a gente tenha um reajuste na dificuldade possivelmente positivo, tá? Por quê? Porque a força computacional está subindo para um caralho. Bateu o bateu recorde histórico, né? 301 milhões de terapêuticos por segundo, dia 11 de setembro. Tá? É o Bitica e o Ozão a Bin Laden. Que isso, Felipe, essas piadinhas, Felipe. Dá ruim depois, Felipe. Dá ruim, Felipe, essas piadas dá ruim. Dá ruim. Capacidade da Lightning Network: 4.754 Bitcoins na rede. Foda, hein? Ó, esse aqui é o nó do Karnak. Ó. Um desses dois aqui é o nó do Karnak. Da Lightning Network. tá Tem poucos aqui, hein? Tem poucos aqui no Brasil, hein? Você vê que tá concentrado tudo. Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Tem, ó. Lula, Bolsonaro, Osama. Vocês nem, nem viram minha imitação do Ciro Gomes ainda? E nem vão ver. Vamos pro gráfico? Vamos pro gráfico. 869 pessoas online. Turma, vocês são foda pra um caralho, hein? Nessa terça-feira, a chuva, os... Ah, mesmo, tá ligado? 800 reais no Mercado Livre. Abocomp... Ah, mas é figurinha mentirosa. Com certeza é figurinha mentirosa. Não? Não? Porque os caras estão falsificando figurinhas. Vocês estão sabendo disso? Os caras falsificam a figurinha? É, moleque. A galera tá 13 e... Vamos lá. Gráfico do Bitica na tela. Gráfico do Bitica na tela. Já é o sétimo dia consecutivo do Bitica subindo. Momento raro, né? Nesse ano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uh! Sete dias que o Bitica está subindo de forma direta. A última vez isso aqui aconteceu, eu nem sei se eu era vivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, olha aí. Olha aí, Felipe, seu bosta. Fica falando besteira? Aconteceu aqui, ó. Modesto, mas aconteceram aqui oito dias de subida do Bitica. Foi março de 2022, tá? Então temos um recorde a bater esse ano ainda. Depois acho que nenhum, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... É isso. Não temos esse recorde a bater. Se hoje fechar positivo e amanhã abrir positivo e fechar positivo, né? Nós vamos equiparar o rec recorde né? aqui de 2022, tá? Bem legal. Bitica supera a média de 21. Só que eu tô preocupado, já venho falando isso aqui há alguns dias, né? Eu tô preocupado com esse fundo aqui, com esse topo aqui que não tá sendo batido. Tô bem preocupado, cara porque assim para uma tendência de alta ser contínua mesmo que no curtíssimo prazo a gente precisaria disso aqui ó a gente precisaria disso aqui ó da turma é, ultrapassando o Bitica para casa desse último topo caso não a gente pode ter é, configurado aqui um falso uma, uma falsa alta né uma, uma um bull trap né um bear trap na verdade então, estou preocupado com esse patamar aqui, a gente tá falando de 25 mil dólares. Quando a gente coloca ele no semanal, a gente vê que tem uma confluência muito forte aqui, tá? Que é média de 200 dias, média de 21 dias e esse topinho. Tudo isso confluindo. Estou bem preocupado com isso aqui, cara. E, e assim, não tá me mostrando força para subir isso aqui. O volume tá como? O Thiago Seixas está perguntando. O volume tá... Ó, essa, esse verdinho aqui é a média de volume, tá? É que aqui eu tô na Bitfinex. O ideal era pegar outra corretora. Vamos pegar aqui... Na Bitfinex o volume tá caindo, tá? Possivelmente deve estar deve tá igual numa Coinbase. É, o volume é maior, mas você vê que tá caindo os últimos dias, né? Então desde janeiro, isso aqui é uma média semanal, né? Ó, média semanal... Tá caindo, ó. Né? Fica claro isso aqui que o volume ele tá caindo. Ó. Fica claro que o volume tá caindo. Então, assim, volume caindo com preço subindo é uma divergência chata, saca? É uma divergência chata. Tá, aí vamos voltar pro diário aqui. Mas, enfim, nós temos agora a média de 200. Média de 21 e aquele nosso topinho da semana passada retrasada. Tá chato. Eu não tô sentindo muita firmeza. Cara, tomara que hoje a inflação venha abaixo do esperado. Semana que vem o Fonk, né? que é o Comitê de Mercado Aberto nos Estados Unidos, venha bonito e a gente exploda isso aqui. Mas isso aqui, para mim, tá complicado. Principalmente porque o mercado tá muito esperando o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no Merge muita gente tá, e eu inclusive tô na, na, na expectativa do que vai acontecer amanhã, depois amanhã no Merge quando a gente olha pro Ethereum é bem parecido, né a gente tem média de 200, vamos segurar aqui por enquanto, tá mas o que, que a gente tem aqui, ó topinho, 2 mil dólares esses dias esse topo que eu falei do Bitcoin é, é, é 25 mil dólares, tá turma isso aqui é 25 mil, 25 qualquer coisa quando a gente tá falando do Ether o topinho aqui é em 2 mil dólares Tá. Então, a gente tem é, o, o CPI hoje, que é a inflação americana hoje. Daqui a oito dias, a gente tem o FONC. Né? É, para ver como é que vai ser a, a taxa de juros, se vai subir, se não vai. O mercado, já como eu mostrei para vocês, está precificando em 0,75 pontos. Tá? Então, o que a gente tem no Ether? Um topo e, até agora, um outro topo. Abaixo da média de 200, acima da média de 21. Por que, que isso aqui está ruim? E ele tá bom ao mesmo tempo, né? Primeira coisa, média de 21. Será que vamos fazer um pullback aqui? Tomara. Será que nós vamos fazer um pimbar aqui, turma? Tomara. Né? Pimbar na média de 21. Vamos que vamos. Agora, o que tá me preocupando é isso aqui, ó. É não tá tendo força. O mercado não tá tendo força para superar, se quer chegar perto dos 2 mil dólares. E isso aqui pode configurar um topinho duplo chato chato. Tá. O é, que, que eu tinha para falar? Tinha mais uma coisa para falar do Ether. Volume. Vamos pegar volume? Tô no diário. Olha o volume do Ether caindo. Isso aqui é mal, mal presságio, tá? Por quê? Porque aqui o volume tava subindo, olha só. Volume subindo aqui em cima. Mercado fez topo. Ó, o volume subiu. Opa! Olha só, volume subiu, mercado subiu. Certo? É isso aqui. Volume subiu, mercado subiu. Show, bateu o topo. Batemos o topo? Legal. Onde está o topo? Está aqui, ó. 2 mil dólares. Tá, seria mais ou menos aqui, ó. E a partir do momento que a gente bate esse topo, nos 2 mil dólares, é isso? Isso aí, 2 mil qualquer coisa? A gente começa a ter uma queda de volume e uma queda de preço. O mercado até tá tentando, de uma forma bem... Uh, o mercado tá tentando empurrar o Ether para cima, mas tá sem volume. Isso aqui me preocupa um pouco, tá? Alta sem volume é complicado. Alta, sem volume, é complicado. Vou tomar essa bosta aqui para ver se eu melhoro. Tá? Então a gente tem aqui, ó... Mercado querendo subir sem força e amanhã tem o um merge, depois de amanhã. Ou seja, complicado. Agora, pode acontecer do CPI vir abaixo do esperado e a galera ficar animada, os mercados começarem a subir, o Ether subir bastante e entrar volume. Nesse momento não tem volume entrando. Isso aqui me preocupa um pouco. Por dois motivos. Está tentando fazer uma alta com volume negativo, não é nem com pouco volume é volume negativo do que a gente teve e a gente não tá conseguindo sequer chegar nos dois mil dólares ou seja, isso aqui tá me configurando topo e se configura topo turma, aí a coisa fica feia porque o que a gente teria? a gente tem uma queda muito forte seguida aqui de uma retração nessa queda tá? a gente puxar uma queda ainda maior que poderia buscar o Ether aqui em mais ou menos 1.400, é isso? Seria alguma coisa aí, opa, 1.400? Não, 400 dólares. Eu nem tô botando aqui, tá? Eu tô botando desse, desse patamar aqui dos 3.600 para baixo. Sacou? Mas vamos lá, quem morre de véspera é período de Natal, né? Com o coheter está em 18 milhões. Eu quero que esteja mesmo, cara, <risos> Ethereum Bitcoin correção de topo. Vamos lá, Ethereum, cotado em Bitcoin. Você vê que o dia de ontem, dia de ontem, fez uma queda estranha, né? Baixou da média de 21. Você tem aqui ó, 5,25% de queda no Ether cotado em Bitcoin. Por quê? Porque a gente tem o Ether ontem que fechou. Faz a conta aí, turma. O Ether ontem fechou 2,65% e o Bitcoin, na contramão, subiu 2,74%. Então veja. O Ether cotado em Bitcoin é uma razão. A gente fala sempre, né? É o Ether cotado em Bitcoin. É uma razão. É o Ether sobre Bitcoin. Se ele está marcando aqui uma queda de 5%, a gente tem o quê? O Ether que caiu 2 pontos alguma coisa e o Bitcoin que subiu 2 pontos alguma coisa. Essa lambança toda fez o Ether cotado em Bitcoin valer um pouquinho menos, coisa de cerca de 5% a menos, tá? Nas últimas 24 horas. Desde esse topinho aqui, é uma queda já de 11%. Mais uma vez aqui demonstra uh, é, é, falta de força para o Ether. Que vinha muito bem, diga-se de passagem, tá? Subiu 74% em relação ao Bitcoin, que também subiu, né? Bitcoin também subiu, modesto, mas também chegou a subir, ó. Bitcoin subiu 42%, o Ether cotado em Bitcoin subiu mais ainda do que o próprio Bitcoin. E agora tem uma retraçãozinha 11%. Por quê? Porque o Bitcoin tá subindo e o Ether caindo. Uma razão, Tá? Olha só, quando você coloca no, no curto prazo, você vê aqui o, o éter caindo em relação ao Bitica. No médio prazo, você vê o éter subindo em relação ao Bitica. Mas quando você coloca numa coisa mais longo prazo, você vê que eles se equiparam, né? De vez em quando o éter dá uma pingada aqui para cima, pingada para baixo, pingadão de dois, três anos aqui para baixo. Mas quando você olha no médio prazo, longo prazo, aliás, você tem os dois se equiparando, né? Por quê? Porque o Ether sobe mais, mas ele tende a cair mais também. Muita gente fala assim, ah, o Ether é a simetria. Legal. Ele sobe 300%, mas quando ele cai, ele cai mais que o Bitcoin, então também não adianta muito, né? Okay. Vamos fazer uma, uma pesquisa aqui. 907 pessoas online, acho que já temos uma base aqui para fazer uma pesquisa. O Ficando Rico diz, medo da atualização. Quem acha que vai dar ruim na atualização digita aí no chat ruim. Quem acha que vai dar bom a atualização daqui a um dia e pouco, digita bom. Só para a gente ter uma, uma medição aqui do que está rolando. Jorge Gavão, como e onde vem do meu ZTHW? ETH, Não sabemos ainda onde vai ser vendido o ZTHW, porque nem tem a rede ainda, né? Ó, oh, coqueiro mina diz ruim, 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 bom, ruim, bom, bom, bom. Turma tá dividida, hein? Bom, ruim, bom, ruim, ruim. Vocês estão achando que vai dar ruim, é? Cara, nem passa pela minha cabeça isso. O John Costa disse que vai dar merda. Vou falar uma coisa pra vocês: sabe o que vai acontecer? Daqui a dois dias vai acontecer o um merge. Pau! Aí vai ficar todo mundo assim, tá? E agora? E agora? E agora? E agora nada. Agora ele mudou de uma coisa para outra. Como se sempre fosse. A turma está dividida, né? Acho que tem mais para bom, mas a turma está dividida. Bom, torçam para não dar ruim. Porque se der ruim, vai desovar o mercado e Bitcoin vem junto, tá? Porque o Ether é a segunda maior moeda por valor de mercado, é o maior ecossistema, é onde os institucionais estão começando a ficar de olho. Se der ruim pode cagar na linguiça que o mercado vai dar diarreia. Eu não tenho a menor dúvida que vai dar bom, mas quem sou eu? Quando eu digo dar bom ou ruim, eu estou falando em relação à programática da coisa, programação, ao sistema, à rede, eu não estou falando de preço. Esquece um pouco o preço, estou falando... É, de se vai dar tudo certo, né? Se vai tirar da tomada uma coisa, botar outra e vai dar tudo certo. Tá? Legal, vamos para algumas notícias e algumas coisas que eu quero passar para vocês. Turma, olha que legal. Lá no Crypto Select, deixa eu achar direitinho aqui, lá no Crypto Select a gente tem uma, uma seleção cursos, né? Uma parte de cursos. A gente colocou ontem à noite um curso sobre futuros, tá? Então, curso Futuro de Criptomoedas, fala um pouquinho sobre opções, fala um pouquinho sobre futuros, né? Alavancagem e tudo mais. Então, que são contratos futuros, o que são contratos perpétuos, né? Que são os futuros que não expiram, margem, riscos, é, margem inicial, manutenção, index price versus preço de mercado, preço índice versus preço de mercado. É, margem isolada versus margem cruzada. Tudo isso aqui, os alunos do CryptoSelect têm acesso, tá? www.cryptoselect.com.br Show. Show, é isso. Então, alunos do CryptoSelect, já tem um curso aqui do Henrique de futuro. Depois deem o um feedback lá. O Henrique Paiva, que é um analista CNPI, um cara foda, tá? Vamos lá. Ethereum Proof of Work é, vai rolar eu quero o Ethereum por 400 dólares, eu também quero, Thiago, também quero, 24 horas depois do merge do Ethereum, ou seja, daqui um dia e 15 horas, rolará o fork é, do ETHW, ou seja, uma rede espelhada no que aconteceu na, na, na rede Ethereum, né? que vai acontecer na rede Ethereum, ou seja, daqui exatos dois dias e 15 horas, tá, ser mais exato, vai acontecer o ETHW, segundo o próprio ETHW no Twitter, tá, eles vão, eles não deram uma data específica, mas vai ser cerca de um dia depois é, que vai rolar o ETHW. Felipe, como é que eu pego esse ETHW? Se você tem ele na sua carteira, seja uma Ledger, uma Trezor, uma MetaMask, você não precisa fazer absolutamente nada, depois você só vai adicionar o RPC, se for com a MetaMask é mais fácil, mas você vai adicionar o RPC e vai, e vai colocar isso aí e vai ficar tudo bem, tá? E você vai ter o espelhamento da rede, você vai continuar tendo Ethereum e vai ter o Ethereum W, tá? Falando em Ethereum W, olha que legal. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ver se tá tudo certinho. Legal. Olha só, turma. Muita gente tá querendo ganhar o ETHW. Muita gente tá querendo ganhar o ETHW. Quando você pega a Venus, que é o principal DAPP de empréstimos, né? De, de, de borrowing, lending, que a gente tem no mercado DeFi dentro da rede BSC, eles estão pagando... Meu Deus! Hum! Aumentou pra caralho! Ontem tava 28. Ontem tava 28. Hoje, olha que foda. 49%. Ele, a Venus está te pagando. Quando a gente diz a Venus, não é a Venus, é a forma descentralizada da coisa. A Venus está pagando 49% para você deixar o seu éter. Bom dia, Miriam. Para você deixar o éter aqui emprestado, ou seja, para você emprestar para uma outra pessoa através de contratos inteligentes, o sistema está te pagando 49%. Olha que foda. Ontem tava 28, tá? Ontem tava 28, fiz até uma história no Instagram, se eu não me engano. Foi no Instagram. Por quê? Porque a galera tá querendo pegar Ethereum a qualquer custo. Por que, que a galera quer pegar o Ethereum a qualquer custo? Provavelmente porque a galera tá querendo o ETHW. Só que eu não sei se vale a pena você pagar 66% no ano, tá? Para pegar ETHW e depois voltar. Enfim. Não, isso aqui não tem, não, não tem ruim, Fernando. Isso aqui ó, é, é um spread. Imagina um banco. Imagina que a Venus fosse um banco. É que ela é descentralizada, mas imagina que a Venus é um banco. Tem muita gente querendo pegar Ethereum. Logo, os cofres de Ethereum foram esvaziados, oferta e demanda. O que, que a Venus está fazendo, né? De forma automatizada e descentralizada. Olha, turma, eu estou pagando 49% para você deixar o seu Ether aqui. Por quê? Porque tem alguém pagando 66%. <risos> O Start Blockchain, se eu emprestar eu fico 100 mil ETHWs? Fica 100. Porque isso aqui é rede é, BSC, né? É rede da Binance. Então assim, cara, eu tenho um pouquinho de Ether emprestado na Vênus. Cara, pagando 49% pra mim? Por ano? Tudo bem que isso aqui vai cair, tá? Isso aqui daqui 3 dias cai. Cai para níveis normais. Quais são os níveis normais? Por exemplo, aqui, ó, Bitcoin. Vamos achar Bitcoin aqui. Bitica, 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 Bitica. Bitica ele paga 0,75% ao ano. Por que ele paga 0,75% ao ano? Porque isso ele, ele paga para quem tá dando emprestado. Para quem quer emprestado? Ó, tá 014. Tá 014. Por quê? Porque deve ter muito bitcoin nos cofres dele. Então, a oferta tá baixa aqui. Tá? Então, só para vocês terem uma noção de como tá a movimentação. A galera tá querendo pegar o ETHW. Vamos por aqui, ó o SDT, para você pegar o SDT emprestado, você vai pagar 1,6% ao ano, 1,65%. Para você emprestar, você vai pagar 1,35%. Isso aqui, essa diferença aqui, é a arbitragem, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho o SDT, eu venho aqui, empresto, recebo 1,35% ao ano. Você quer receber é, o SDT, você quer pegar empréstimo, você vai pagar 1,65% ao ano. Deu para entender o sentido aqui da parada? Mesma coisa aqui, ó, o SDC. Para eu pegar emprestado o SDC, eu pago 1,79% ao ano. Se eu tiver que colocar, se eu, se eu emprestar o SDC, vamos achar aqui, ó eu vou receber 2,36. Ou seja, nesse momento eles estão com pouco STC no, no aplicativo. Tá? É assim que funciona. Mas o que, que eu queria trazer para você? Qual garantia que você vai receber? É o seguinte: a Vênus, tudo é super colateralizado. Então, veja: para eu pegar mil dólares, eu tenho que deixar pelo menos 1.200. A conta não é exatamente essa, mas eu só posso pegar 80%. Então, para eu pegar 800 dólares, eu tenho que obrigatoriamente deixar 1.000 dólares. Logo, se eu não pagar, essa margem de 20% é a garantia do aplicativo. Sacou? Então, se você for lá pegar e não, não repagar, você deixou um colateral. Você não, não vem aqui e toma de... Que isso é legal, que isso é bonito. Você precisa deixar um colateral antes. Sacou? Isso aqui é a Vênus, tá? A gente pode olhar a Ave, se você quiserem. Deixa eu só fazer uma coisa, peraí. Foi. A gente clica aqui em Launch App. Vamos ver como é que estão, tá, como eles estão pagando aqui, ó, o Ethereum. 475 para você pegar emprestado Ethereum. Que rede que eu tô? Ah, tô na Polygon. Vamos ver na rede Ethereum. Para ir na rede Ethereum, eu tenho que selecionar V2, é isso? Nem tem aqui, cara. Por que não tem aqui? Tiraram o dashboard, será? Ó, para você colocar Ethereum aqui, eles estão te pagando 10% por ano. Só que eu não sei por que eles tiraram do aplicativo. Tiraram do aplicativo por algum motivo. Vamos ver na V3. Ah, já tá a Ethereum Market aqui. Eles até tiraram aqui, eles nem querem que você pegue empréstimo. No dashboard, né? Matheus Jancote. para pegar 1.000, eu deixo 1.200. Que lógica doida. Ah, mas aí é que você se engana. Porque olha o que dá pra fazer. Vamos supor que você tem aqui, ó. Ethereum para hold, Certo? Exato, eu não vou explicar não, faz o curso de DeFi que você vai entender. Que lógica doida, mas tem uma lógica muito foda por trás disso. Bom, falado isso, falado isso, vamos lá, três exchanges centralizadas controlam mais de 30% de todo o Ethereum stake da rede 2.0, tá? Primeiro vem a Lido, que não é, não é uma corretora. É um protocolo que muita gente diz que é descentralizado, tá? Eles têm 31% de todo o volume do Ethereum Stake, todo. Felipe, que volume é esse? A gente acha já, já. A gente acha já, já. Nesse momento, nós temos... Vamos tirar o preço aqui. Nesse momento, nós temos 8 milhões. É isso? Não, Felipe, bota o gráfico todo, Felipe! Nesse momento nós temos 13 milhões e 600 mil éters uh, alocados dentro do, do, do 2.0, ou seja, travados num nó dentro do 2.0. Desse dinheiro, a Lido tem 31%. Foda, né? Que foda. Quase 4 milhões de éters, né? um pouco mais de 4, não. 4, 3, 4, 12, um Pouco mais de 4 milhões de éters. Depois vem Coinbase, com 15%. Kraken 8.5 e Binance 6.7%. São três corretoras centralizadas que detêm aqui, grosso modo aqui, ó, 30%, é isso? Menos 27%. Então você tem ali do com 30%, com a Coinbase Kraken e Binance cerca de 25, 30% também. Tá? Então fiquem ligados isso aí, é, mais uma forma de corretoras ganharem dinheiro. Eles pegam seu Ether, pegam uma, uma fizinha para manter isso aí numa num nó né? porque hoje o Ether 2.0 né, para você deixar validando o stake tá te pagando 4%, após o merge e eu não tenho certeza se vai ser logo após o merge, tipo depois da manhã vai pagar 6% por ano é o que acontece, a Lido ela fica, se eu não me engano, com 1% então vai te pagar 6%, a Lido fica com 1%, você recebe 5%, sem precisar ter os 32 Ether ou mais né? legal, isso aqui é foda Isso aqui é foda. Fidelity pode estar trazendo negociações de spot para seus clientes de CEO da Galaxy Digital, tá? Então a Fidelity, Fidelity, que é a segunda maior gestora do mundo, só para você ter uma noção, ó. Eles têm sob gestão 4 trilhões e meio de dólares. 4 trilhões e meio de dólares. A gente noticiou semana, mês passado, retrasado, que a maior gestora do mundo, que é a BlackRock, o que, que eles estavam fazendo? Captando cliente através da Coinbase para vender Bitcoin no mercado spot para institucionais. A BlackRock, por sua vez, tem cerca de 10 trilhões de dólares sob gestão. Meio PIB americano. O PIB americano tem 19, quase 20 trilhões. A BlackRock tem 10 trilhões de dólares. Quando você coloca a Fidelity junto, você tem mais 4 trilhões e meio. São praticamente 15 trilhões de dólares. É quase o PIB americano na Fidelity e na BlackRock. E as duas estão querendo trazer institucional para comprar Bitica. Aguardem o próximo ciclo e me cobrem. Aguardem o próximo ciclo. Aguardem o próximo ciclo. Vai todo mundo aqui aposentar no próximo ciclo. Olha que foda. Starbucks vai lançar um sistema de recompensa para clientes na blockchain da Polygon. Sempre a Polygon. É ela. É ela, a bichona. É bichona. Pagando o cafezinho com o e ganhando NFTs. Olha que foda. A cadeia internacional de cafeterias Starbucks, que eu acho que é a maior cafeteria do mundo, né? Número de redes e tal. Que é um puta negócio. É melhor do que, porra, é melhor do que Bitcoin. É água. Os caras vendem água e gelo. E bota um aroma lá, qualquer bosta, lá pra você. Tudo, 100% desse copo aqui é, é, é água e gelo. Aí bota um negocinho pra dizer que... Ah, que gostoso. É água e gelo. Os caras são trilhardários vendendo água e gelo. E o nó Crypto Select da Ethereum? Vai rolar, hein? Vai rolar! Né? Então os caras vendem... Olha, olha que negócio foda. Eles, eles vendem água e gelo e vão aceitar a bitica. E aí você vai ter uma recompensa com... NFTs, da onde? Rede Polígono. Poligueta, é ela, Poligueta. Ado... Aspas para alguém, o Ryan. Ryan Butts. Aspas, adotamos uma abordagem cuidadosa ao escolher uma blockchain. E a Polygon é a base perfeita para lançar nossa primeira comunidade digital, disse Butts. Butts, você está correto, porque a rede Polygon é barata, ela é rápida e ela faz checkpoint na rede do Ethereum. Maravilha. Só vai, filhotão, só vai. Vocês lembram que em 2017, 18, o papo era que a Starbucks ia, ia aceitar Litecoin? Vocês lembram desse papo? Olha como as coisas evoluem. não aceitaram o Bitcoin e o bagulho agora é Polygon. poligueta <coughs> Polygon, árbitro, optimismo e todas são fodas. Isso, verdade. A Starbucks ganha milhões como Banco Sem Ser Banco, o programa de fidelidade deles, onde você empresta dinheiro para eles de graça. Exatamente. E ainda tem o um percentual, de, de, que é o gift card, né? E ainda tem o um percentual de gift cards que não são usados. Eu lembro de ter visto esse dado, e é bastante, não é pouco. Que é dinheiro que eles simplesmente ganham. Que o cara compra o gift card e não usa nunca, e perde a validade, eu não, não sei, enfim, como é que, como é que funciona. Mas a Starbucks é um banco sem ser banco. Olha que foda. Os caras são um banco sem ser um banco. Eles são um banco sem ser um banco. Eles vendem água e gelo e vão vender com Bitcoin. Cara, que negócio foda. Qual que é o business dos caras? Jogar dinheiro no bolso deles. Cliente jogar dinheiro no bolso deles com água e gelo. Tô dizendo que é ruim não, tá? Tô dizendo que é ruim não, mas é um fato, né? Você vai lá tomar os negócios dele, é água e gelo. Hein, querida? Não é assim? Não é? É água e gelo e um aroma de bosta lá que eles põem lá. E é foi uma delícia. É o duplo maquiato zelado. Né, 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 né. aí, aí tem um monte de nome, né? Você vê lá no negócio lá, um monte de nome gourmetizado. 18 reais uma água com gelo. Água com gelo e arominha de bosta, de boesta. Nunca viu ninguém pegar, alguém pegando emprestado? Como assim, cara? Black Belts. Mostrem para o André Yoshio, Viana da Silva. Qual, quem aqui já pegou emprestado numa Eve ou numa Vênus ou numa Atlantis? Digita eu. The Fires do Zero, a renda passiva, meus queridos Black Belts. Quem aqui já pegou ou já emprestou? Já pegou empréstimo ou já emprestou? Digita eu! É muita gente, hein? É muito bit louco que pegou emprestado ou emprestou, né? Ai, Caio Chim Chiminelli, não fala isso pra mim. Não fala isso pra mim. Eu, eu tenho três relatos muito fodas. Primeiro. Que isso, Alto Filete? Que isso? Querido, Alto Filete falou que pegou emprestado e comprou maconha. Que isso, jovem. Ó, olha o que o Filete falou aqui. Já perdi o coisa dele. Aqui, ó. Caio Chiminelli. Caio Chiminelli. Paguei minha faculdade com empréstimo na Eve. Ai, que delícia. Eu recebi uma, uma mensagem de um bit louco esses dias, que ele tá nos Estados Unidos e ele tá montando uma, um negócio lá. Como que ele fez? Botou Bitcoin emprestado, pegou dólar, tá montando o seu negócio, financiando, pagando nada de juros, sem pedir empréstimo para ninguém. Só o sistema. Ó. Todo mundo aqui já pegou empréstimo ou emprestou na Vênus, a AVE, Atlantis, etc. Fumante de derby. É, minha voz tá ruim, né? <tos> Eu emprestei por emprestar, show de bola, ganhou um pedacinho, né? Os viciados é, puta, vocês não sabem, cara. E eu vou falar uma coisa pra vocês, os... os criadores de conteúdo cripto é tudo maconheiro. Só joguei essa aqui pra vocês, não salvar um. Tudo maconheiro, não salvar um, hein? Não salvar um. Teve um lá, teve um lá, o Papa tá aí, não, teve um lá, não vou falar quem é que ele, ele fez um negócio tão bonito que eu vi o amor que ele tinha pelo negócio. Foi tão bonito. Você via o amor em, em fazer aquele, aquele negocinho. Vou nem falar quem é. Você nem sabe quem é. Como faz isso? Quero comprar uma moto nova, porra. DeFi do zero é a renda passiva. Quando a gente abrir novas inscrições, você, você entra. Leonardo, tu não tem noção. O cara fez um tão bonito que eu vi o amor que ele tem pelo negócio. Sabe? Tu vê o amor pela criança. não, Marcelo não gosta, Marcelo não gosta, é o único, é Gelinha, o Marcelo é bolsonarista raiz, né, ó, olha só, estávamos tava, tava, lá no Rock in Rio, eu e o Marcelo, aí nem sabia que ia tocar o Dead Fish, eu gosto pra cara de Dead Fish desde que eu era moleque, né, só que Dead Fish é uma banda que os caras são de esquerda, eu consigo separar as letras de esquerda que eu acho uma merda eu não escuto. As letras que eu acho que são contra o sistema, que são libertárias e que eu acho foda. Eu, eu curto e pra mim tá tudo bem, cara. Eu já passei dessa fase. aí Só que o Marcelo não conhecia o Dead Fish. Ele não conhecia. Aí tamo lá. Tamo passando. Começa o show Dead Fish do nada. plau Tamo lá. Aí o Marcelo tá gostando. Ele tá assim, ó. Com a cabecinha assim, ó. Aí dali a pouco o maluco me lança assim. Essa música aqui é pra Dilma Rousseff. O Marcelo me olhou assim. Ele tava de lado assim. Ele me olhou assim, Aí ele virou e foi embora. Na hora, não falou mais nada. Eu falei, ah, mas que porra é essa? O Augusto é, Felipe? Não, porque a mulher dele não deixa. Se a mulher dele deixar, pode ser. Mas como a mulher dele não deixa, ele não... Não, não foi o Caio, não. Não foi o Caio, não. Você é careta, tá bom. Canubis disse, não, não foi o Caio, não, cara. Ó, mas eu vou falar. Não fala, pode ser batajado. Não, não vou falar o nome da pessoa, não. E quase perdeu a tesoura. O cara perdeu a tesoura. A segurança do negócio foi lá, falou assim: me dá essa tesoura aqui. Os caras levam a tesoura, velho. É um, é um amor. É um amor. Cara, eu nunca vi um cara fazer um negócio daquele. Você via amor. Você via amor pelo negócio. Eu falei, cara, deve ser muito bom esse negócio aí que esse cara tá fazendo. Tô me sentindo trouxa pedindo meu gelo com açúcar na Starbucks. Opa, meu moca. Cara, eu gosto Starbucks. Minha mulher adora os, os... Minha mulher vai todo dia comprar lá 18 reais um copo de água com gelo e um aroma de cu. Mas eu gosto, mas é um é puta business, né? Ei, Tormelo, tu puxa ou não faz parte do bando? Essa eu vou deixar pra você descobrir. Essa eu vou deixar para você descobrir. Orlando que enganou. Querida, não tô falando nada, é a galera que tá falando aqui no chat. Orlando tava lá, e não engana mesmo. Orlando não engana mesmo, não. Hein, Marcelo, realmente, o carinha que fez o bagulho tava num, num carinho admirável. Cara, ele pa... Cara, foi um carinho. Foi um carinho. Turma, eu tenho live lá na LIC, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais coisa para falar. Tenho, é, mas eu vou cobrir. Eu vou cobrir que teve um corte lá na LIC, tá sabendo? É, teve um corte. Teve um corte num contrato lá, eu vou cobrir hoje lá. Olha só, tô até com a boca seca aqui, é... Dor de garganta. Beach in Rio, 26 de novembro de 2022, faremos lá a nossa ponte aérea de São Paulo para o Rio. Em 73 dias teremos lá o nosso... O nosso o nosso BitRio. Por falar em maconheiro, não sei se já tá aqui, mas o Ninja... Que isso, Felipe? Deixa eu ver se já tá... Não, não tá aqui. Mas ó, a gente fechou ontem duas pessoas, o Ninja que fala sobre NFT e o Carioca NFT também. Não tá aqui ainda, mas vamos ter um painel de NFTs com o Caio Bizantino. Ninja NFT e Carioca NFT. Só brabo. Só brabo do NFT. Ainda não tá no site, mas vai ter. Fechei outras pessoas, vou colocando aqui. Tá? Fechamos o Ninja, tá pensando o quê? Não teve... Ele me ganhou, né? né, Papa? Não teve como. Me ganhou, não teve como. Muito... Não teve como, cara. Papa, não teve como. Me ganhou. Amor à primeira vista no japonês. O Ninja ou o Carioca? Os dois. Vai ter o Ninja e vai ter o Carioca. Ninja NFT e Carioca NFT. Os dois sabem tudo, junto com o Caio Vicentino, sabem tudo sobre NFT. Um beijo e um queijo para vocês. Vou lá na Lick agora, em 9 6.